0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Isabella Kohler. Hallo.
0: Nach der Parlamentswahl steht Schweden vor einem Machtwechsel und einem politischen Rechtsruck.
1: In Schweden brechen andere politische Zeiten an. Die bislang regierenden Sozialdemokraten werden von Konservativen abgelöst. Die Frage ist nur, wie rechts die Regierung handeln wird. Ja, Sophie Dong ist unsere Skandinavien-Korrespondentin in Stockholm. Eine Frage, die ich gleich weitergebe. Vor fast genau vier Monaten, am 11. September, hat Schweden gewählt. Und mit an der Macht beteiligt sind jetzt auch die rechten sogenannten Schwedendemokraten. Wie rechts handelt also die schwedische Regierung seit der Wahl? Merkt man schon was?
2: Ja, das hat man im Grunde genommen schon gemerkt, den Einfluss der rechtspopulistischen Schwedendemokraten bei der allerersten Pressekonferenz. Aber kurz nochmal ein Blick auf diese neue Minderheitsregierung, die besteht aus drei bürgerlichen Parteien, die aus dem sogenannten rechten Block stammen. Das sind die konservativen Moderaten, die Christdemokraten und die Liberalen. Und ohne die Rechtspopulisten, eben ohne die Schwedendemokraten, hat diese Regierung keine Mehrheit im Parlament. Denn die Schwedendemokraten sind die stärkste Kraft im rechten Block und mit über 20 Prozent auch die zweitstärkste Partei im Reichstag nach den Sozialdemokraten. Und deshalb sind sie auch indirekt an der Drei-Parteien-Regierung beteiligt. Sie haben Akzente gesetzt im politischen Programm. Und jetzt komme ich zurück auf die erste Pressekonferenz. Da wurde ein politisches Programm vorgestellt. Auf dem sind die Logos von vier Parteien drauf und nicht nur von den drei Regierungsparteien. Und vor allem im Bereich Migrations- und Justizpolitik, da sieht man, es soll deutlich weniger Einwanderung geben, möglichst gar keine dauerhaften Aufenthaltsgenehmigungen mehr. Die will man rückwirkend vielleicht sogar noch entziehen und es soll auch deutlich schärfere Strafen geben. Also die Handschrift der Rechtspopulisten, die findet man in diesem Programm.
1: Schweden hat jetzt erstmals in seiner Geschichte eine Regierung, die von der Unterstützung der rechtspopulistischen Schwedendemokraten abhängig ist. Sie sagten es, einer einst von Nazis mitbegründeten Partei, die zwar offiziell nicht Teil der Regierung ist, aber als Unterstützerpartei unverzichtbarer Teil des rechten Machtblocks. Sie sagten, die Handschrift der Schweden-Demokraten findet sich im Regierungsprogramm, eine Zeitenwende also?
2: Nein, also diese Entwicklung, die gibt es hier schon länger. Also die Schwedendemokraten sitzen seit Jahren im Reichstag und sie sind auch stetig gewachsen. Das ist jetzt nicht das erste Mal bei dieser Wahl, dass sie gut abgeschnitten haben. Allerdings und deshalb vielleicht doch auch Zeitenwende. Bislang galt es als No-Go für alle Parteien, mit den Schwedendemokraten zusammenzuarbeiten. Und man hat sie schlicht ignoriert. Doch das hat sich eben schon Monate vor dieser Wahl geändert. In Sachfragen kann man sich dann doch eine Kooperation vorstellen. Stellen hieß es da. Und das macht die neue Regierung jetzt auch gezwungenermaßen. Denn weil die Schwedendemokraten so stark sind, hätten die Konservativen ansonsten gar keine Chance gehabt, die Macht zu übernehmen.
1: Und wie konnte es soweit kommen? Was überzeugte die Schwedinnen an Spitzenkandidat Jimmy Okesson und seiner rechten Truppe?
2: Ja, Jimmy Okeson, der ist seit vielen Jahren der Parteivorsitzende der Schwedendemokraten und er gilt als volksnah, als sehr guter Redner. Und er hatte ja auch bisher immer ein leichtes Spiel aus der Oppositionsrolle heraus, konnte die Partei viel versprechen und konnte auch sehr laut die Schuld immer den anderen zuschieben. Und bei dieser Wahl jetzt im vergangenen Herbst, da waren zwei Themen sehr wichtig in Schweden. Das war einerseits eine Geldbeutelwahl, also die Schwedinnen und Schweden, die leiden genau wie die Deutschen natürlich auch unter einer hohen Inflation unter enormen Energiekosten. Und da haben die Schwedendemokraten voll auf das Thema Spritpreise gesetzt. Das kam gut an. Und das zweite große Thema war das Thema Kriminalität. Banden breiten sich hier im Land aus seit vielen Jahren. Es gibt viele Tote durch Schießereien in diesem Milieu. Da hören wir auch gleich ja noch mehr zu. Und die ehemaligen Regierungsparteien, das sind die Sozialdemokraten, davor waren es die Konservativen, die haben es eben nicht geschafft, diese Gewaltspirale auszubremsen. Es wird einfach von Jahr zu Jahr schlimmer. Und weil diese Schießereien in Gegenden mit hohem Migrationsanteil stattfinden, hatten die Rechtspopulisten leichtes Spiel, hier für Stimmung zu sorgen und jetzt als Partei aufzutreten, die da hart durchgreifen will. Und trotzdem, es ist nicht richtig zu sagen, die Wählerinnen und Wähler, die über 20%, Prozent, also jeder Fünfte, jede Fünfte hier im Land, die sympathisieren deshalb automatisch mit rechtem Gedankengut. Das sagen nämlich Meinungsforschende, die sagen, diese Wählerschaft ist eher häufig frustriert von dem, was die bisherigen Regierungsparteien versprochen haben.
1: Wenn wir mal den Blick weiten. Schweden hat am 1. Januar den Vorsitz der EU-Ratspräsidentschaft übernommen. In dieser Woche empfängt die schwedische Regierung aus diesem Anlass die EU-Kommission im eiskalten Kiruna im hohen Norden Schwedens. Werden die Schwedendemokraten bei der Europapolitik auch mitmischen?
2: Ja, die Schwedendemokraten, die haben als außenpolitische Maxime im Wahlkampf ausgegeben, Schweden zuerst und dann noch vielleicht die direkten Nachbarn. Darauf wolle man sich konzentrieren. Also sie gelten als europaskeptisch, aber sie sind nicht mehr so radikal, wie sie früher mal waren, als sie noch den Austritt aus der EU gefordert haben. Trotzdem, es werde Spannungen geben. Das hat der jetzige schwedische konservative Ministerpräsident Ulf Christa schon, schon angedeutet. Die Schwedendemokraten wollen ja die Spritpreise zum Beispiel radikal senken, während Christen schon betont, dass man sich dafür einsetzen wolle, das EU-Klimapaket Fit for 55 jetzt abzuschließen in den kommenden sechs Monaten. Und das bedeutet wiederum sehr vereinfacht ausgedrückt, dass das Wahlversprechen Spritpreissenkungen am Ende vielleicht nicht ganz so eingelöst wird, wie sich das so mancher Schwede, manche Schweden vorgestellt hat. Und ein anderes großes Thema in den kommenden Monaten, das ist ein europäischer Asyl- und Migrationspakt. Da liegt schon ein Vorschlag auf dem Tisch. In vielen Teilen ist man sich auch einig. Aber noch nicht geklärt ist die Frage, wie Asylsuchende auf EU-Länder aufgeteilt werden sollen. Und da werden die Schwedendemokraten hier aus der Ferne sicherlich mitmischen, denn Akzente in der Migrationspolitik, die haben sie im politischen Programm ja bereits gesetzt.
1: Und wenn wir den Zoom jetzt mal noch in die andere Richtung aufziehen. Beim Nachbarn Dänemark steht seit Dezember ebenfalls eine neue Regierung, eine Koalitionsregierung der Mitte. Aber die Rechten konnten bei der Wahl auch punkten, oder?
2: Ja, das ist richtig. Zwar hat die dänische Volkspartei eigentlich ziemlich verloren. Die sind abgeschmiert, landeten am Ende bei knapp drei Prozent. Das waren 2015 noch über 20 Prozent für diese Partei. Aber es ist trotzdem richtig zu sagen, dass die Rechten nicht an Bedeutung verloren haben. Weil es gibt inzwischen zwei weitere rechtspopulistische Parteien in Dänemark. Und zusammengerechnet haben sie knapp jede sechste Wählerstimme erhalten. Spannend ist aber auch nochmal der Blick jetzt auf die neue Regierungskoalition. Das ist eine Mehrheitsregierung, ähnlich einer großen Koalition in Deutschland. Das klingt für uns erstmal ganz normal und völlig unspannend, ist in Dänemark aber sehr ungewöhnlich, dass man über Blockgrenzen hinweg zusammenarbeitet, weil Minderheitsregierungen hier eigentlich immer das Mittel der Wahl sind.
1: So viel rechts in Dänemark, das nennen manche ja schon historisch. Was heißt das denn für den bislang so rigiden Kurs des Landes in der Migrationspolitik und für die bekannt gewordenen Pläne Asylbewerber nach Ruanda abzuschieben?
2: Ja, tatsächlich erwarten einige doch eine Mäßigung, was zumindest die Ruanda-Pläne betrifft. Also scheint ein bisschen Druck aus dieser Entscheidung genommen worden zu sein. Zwar hält die neue Regierung weiterhin an dieser strammen Asylpolitik fest, also von der Kehrtwende kann man absolut nicht sprechen. Sie kann aber, weil es ja jetzt eine Mehrheitsregierung ist, etwas pragmatischer an dieses Thema herangehen. Und so hieß es im Wahlkampf von den Konservativen schon, die Migrationspolitik, die wolle man fortsetzen. Aber sie soll jetzt nicht absurd sein. So hat man sich ausgedrückt. Man wolle weiterhin auf sogenannte Empfangszentren außerhalb der EU setzen, aber gemeinsam mit der EU oder mit einigen anderen Ländern jetzt dieses ja dieses Konstrukt aufbauen sozusagen. Das heißt, die Idee ist nicht vom Tisch, aber es ist noch unklar, wann und wie genau dieser Plan umgesetzt wird.
1: Der Blick in die Historie. Seit wann gibt es rechte Parteien und Bewegungen in Skandinavien, wenn wir jetzt so einen Erfolg in dieser Hinsicht verzeichnen?
2: Yeah. <laughs> Rechtspopulisten, die sind seit gut 20 Jahren in Parlamenten hier im Norden aktive politische Gestalter. Entweder sie haben Minderheitsregierungen gestützt. Das war beispielsweise in Dänemark so. Oder sie waren auch an Regierungen beteiligt. Das gab es in Norwegen oder auch in Finnland schon. Und obwohl das am Ende dann doch auch wieder oft zu einem Wechsel kam, obwohl vielleicht Parteien sich sogar danach irgendwie ja zerstritten und aufgeteilt haben, kann man sagen, die Rechtspopulisten haben sich in in Skandinavien doch schnell erholen können und in Finnland beispielsweise sind sie derzeit auch zweitstärkste Kraft im Parlament.
1: Verbinde diese rechten Parteien in Skandinavien ein einheitliches Ziel?
2: Ja, was sie verbindet, ist so ein gewisser Wohlfahrtschauvinismus. Das bedeutet, die verknüpfen Wohlfahrtsstaat und Migration thematisch und sagen zum einen, Einwanderung kostet zu viel. Da fehlt uns dann das Geld für den Wohlfahrtsstaat. Andererseits sagen sie auch, Einwanderer würden doch den Wohlfahrtsstaat viel stärker beanspruchen als wir selber. Und das ist ungerecht. Damit verbunden dann auch die Forderung nach einer schärferen Migrationspolitik. Aber es gibt durchaus auch Unterschiede zwischen den Parteien. Die norwegischen Rechtspopulisten beispielsweise, die gelten als wirtschaftsliberal. Die Schwedendemokraten, die haben durchaus auch sozialpolitische oder sozialdemokratische Züge, kann man sagen. Also sie wollen beispielsweise staatliche Hilfen nicht kürzen. Und wenn man auch nochmal auf die Entstehung der Parteien schaut, dann sieht man, das haben sie eben ja auch schon angedeutet, die Schwedendemokraten, die unterscheiden sich doch sehr von ihren rechtspopulistischen Schwesterparteien in den anderen Ländern, denn sie haben als einzige ihre Wurzeln auch im Neonazi-Milieu. Anderswo sind die Parteien beispielsweise aus bäuerlich-konservativen oder so aus Steuerprotestbewegungen hervorgegangen.
1: Und wie reagieren die anderen Parteien auf diese Präsenz der Rechtspopulisten in ihren Ländern? Ist das vielleicht auch sowas wie ansteckend?
2: Man sieht schon, dass es einen gewissen Einfluss gibt. Das kann man nicht abstreiten. Zwei Beispiele. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Fredriksen, eine Sozialdemokratin, die habe bei der vorletzten Wahl doch die Rechtspopulisten rechts überholt, hat man gesagt, mit ihrer wirklich sehr strikten Migrationspolitik und auch mit ihrer sehr harten Rhetorik. Sie habe damit doch die Wahl gewonnen. Und wenn man auch noch mal auf den Wahlkampf hier in Schweden schaut im vergangenen Herbst, der war insgesamt auch sehr populistisch. Und die erfolgreichen Schwedendemokraten, haben die anderen Parteien mitgezogen. Also in Bezug auf Ukraine-Flüchtlinge hat eine Partei gesagt, Schweden ist voll. Die andere hat gesagt, Schweden hat seinen Teil schon geleistet. Das sind also ganz ähnliche Worte. Das erste waren die Schwedendemokraten, das zweite die Sozialdemokraten.
1: Und zum Schluss die Frage, die vielleicht vielen unserer HörerInnen in den Sinn kommt. Skandinavien, insbesondere Schweden und Finnland, werden in den Statistiken immer als die Länder mit den glücklichsten Menschen geführt, als in Europa vorbildhafte, liberale, tolerante Gesellschaften. Wie konnten hier Parteien mit starkem Rechtsstrahl überhaupt einen Fuß auf den Boden bekommen?
2: Das ist tatsächlich gar kein Widerspruch, zumindest so auf den zweiten Blick. Denn dieses Glück, was diese Gesellschaften verspüren, das will man einfach nicht unbedingt teilen. Also Stichwort der Wohlfahrtsstaat. Deshalb passt so ein starker, ein sorgender Staat und wenig Migration gleichzeitig für viele hier sehr gut zusammen. Und so gesehen kann man schon sagen, dass diese Gesellschaften hier nach rechts gerückt sind, ohne dabei aber auch den Blick nach links zu verlieren. Und dann glaube ich auch, dass das Bild dieser sozialen und liberalen Gesellschaft dass wir in Deutschland von Skandinavien haben, auch ein bisschen rosarot manchmal eingefärbt ist. Denn keines dieser Länder, keine dieser Gesellschaften hat es in den letzten 20 Jahren geschafft, die Rechtspopulisten wirklich auszubremsen. Also weder durch Ignoranz noch durch die Einbindung in politische Arbeit. Man kann eigentlich sagen, die Rechten, die sind gekommen, um zu bleiben.
1: Rechtspopulisten nicht ausgebremst. Das waren Informationen von Sophie Donges in Stockholm. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gern. Seit bald zwei Jahren berichtet unsere Korrespondentin über Menschen, die auf offener Straße getötet werden. Im vergangenen Jahr wurden in Schweden so viele Menschen erschossen wie nie zuvor. Opfer verschiedener Clans und Banden. Die kriminellen Netzwerke der Vorstädte haben sich in den letzten Jahren fest etabliert. Nach dem politischen Rechtsruck im Land wollen Regierung und Polizei nun hart durchgreifen.
2: Hören Sie noch einmal Sophie Donges mit den Details 2022 war ein neues, düsteres Rekordjahr. Über 60 Menschen sind in Schweden erschossen worden. Die meisten im Zusammenhang mit Konflikten zwischen rivalisierenden Banden. Hier sehen wir
1: Bilder von Eskilstuna. Der Mann, 25 in idag. Hier sehen wir Bilder aus Eskilstuna. Ein 25-jähriger wurde heute erschossen. Vid 18-tiden, 18 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall gerufen. Eine Person im Auto war in den Kopf geschossen worden. Der Mann, der bei einer Schießerei in Göteborg verletzt wurde, ist im Krankenhaus verstorben. Das teilte die
2: Polizei gerade mit. Die Morde stehen häufig im Zusammenhang mit Konflikten im Bereich Drogenverkauf. Oder es sind schlicht Morde aus Rache. Nicht selten folgt auf einen ein Zweiter innerhalb kurzer Zeit in der gleichen Gegend. Opfer und Täter sind meist junge Männer, oft noch minderjährig. Die meisten Straftaten werden nicht aufgeklärt, weil Zeugen schweigen aus Angst vor Rache. Für die Angehörigen bedeutet das, dass sie nicht wissen, warum ihre Söhne sterben mussten. So geht es auch diesem Vater aus
0: Stockholm. Es war furchtbar, ein Albtraum. Mein Sohn wollte im Mittelpunkt stehen und tat so, als wäre er taff. Aber er war nicht böse. Er hatte jede Menge Kugeln im Kopf, jede Menge.
2: Mit nur Anfang 20 wurde sein Sohn auf offener Straße erschossen. Bis heute ist dieser Mord nicht aufgeklärt.
0: Ich höre, dass einige Jugendliche darüber sprechen. Sie wissen, wer eine Aussage machen könnte, aber lieber schweigen. Dabei ist das so wichtig. Man kann andere Leben retten, die die einen töten. Können zwei, drei, vier töten. Ich will, dass sie bestraft werden und dass sie ihre Tat bereuen.
2: Schweden steht europaweit an der Spitze bei Schusswaffenmorden im Vergleich zur Einwohnerzahl. Und seit Jahren steigen die Fallzahlen hier an. Doch lange war es schwer, über dieses Thema zu sprechen, sagt Diamant Salihu. Er ist Journalist bei SWT, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Schweden, und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der wachsenden Bandenkriminalität.
0: Wenn man vor fünf, sechs Jahren in den betroffenen Gegenden nachgefragt hat, dann hieß es immer, das ist der Fehler von anderen, von der Gesellschaft. Wenn man angesprochen hat, wie kommt es, dass hauptsächlich Kinder einer bestimmten ethnischen Herkunft in diese Gruppen verwickelt sind, die jetzt aufeinander schießen. Es war damals unglaublich schwierig, diese Themen anzusprechen. Als Journalist wurde man beschuldigt, Vorurteile zu haben, eine bestimmte Agenda zu verfolgen. Manche Kollegen haben einen des Rassismus beschuldigt. Wenn man heute an diese Orte geht, sind es die Eltern selbst, die darüber sprechen wollen, dass ihre Kinder sterben. Bei
2: der Parlamentswahl im September war das Thema Bandenkriminalität eines der wichtigsten. Denn die Banden sind nicht mehr nur ein Problem von Vororten großer Städte wie Stockholm, Malmö oder Göteborg. Geschossen wird genauso auf dem Land in kleineren Städten. Die inzwischen abgewählte sozialdemokratische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson sagte Ende April. Dass sich diese
1: Kräfte in unserer Gesellschaft festsetzen konnten, beruht im Grunde darauf, dass eine Trennung sich so ausgebreitet hat, dass wir jetzt Parallelgesellschaften in Schweden haben. Wir leben im gleichen Land, aber in völlig unterschiedlichen Realitäten. Die Gesellschaft ist zu schwach, um die Segregation zu brechen und die Parallelgesellschaften
2: zurückzudrängen. Zu einer dieser über 60 problematischen Gegenden im Land gehört Tschernahenga in Burlänge, eine Industriestadt mit 50.000 Einwohnern, gut zwei Stunden Autofahrt von Stockholm entfernt. Vom Protz und Glanz der schwedischen Hauptstadt ist hier nichts zu spüren. In Schernerenger gibt es zwar so gut wie keine Schießereien, aber beispielsweise Drogendelikte, eine hohe Arbeitslosigkeit und Anzeichen einer Parallelgesellschaft. Also immer, wenn ich im Radio oder im Fernsehen höre oder bei Politikern, was hier passieren soll und dass es unsicher ist, verletzt mich das. Man fragt ja nie uns. Diese Bewohnerin aus dem Stadtteil möchte anonym bleiben. Trotzdem ist es ihr und ihrer Freundin wichtig, ein Interview zu geben, denn sie sehen ihren Stadtteil ins falsche Licht gerückt. Die beiden Frauen stammen ursprünglich aus Somalia und leben schon einige Jahre in Schweden. Ja, das erste, was ich hier gelernt habe, ist, dass in Schweden gelten soll, alle sind gleich viel wert. Aber das stimmt nicht. Ich erlebe das nicht so. Ich bin eine schwarze muslimische Frau. Alles drei Dinge, die
1: schlecht sind. Wenn Leute das hören, nicht nur in Schweden, sondern in der gesamten Welt, dann denken sie nur,
2: weg hier, schlecht, negativ, dunkel. Ja, run, dolegt, negativ, mörk. Dass Scherner-Enger als Stadtteil durchaus auch seine Probleme hat, lässt sich mit der Kriminalstatistik schnell belegen. Raub, Drogen, Vandalismus. Deshalb ist jeden Tag eine spezielle Einsatzgruppe der Polizei in Scherner-Enger unterwegs. Immer dieselben Polizistinnen und Polizisten fahren Streife mit dem Ziel, Vertrauen zu den Bewohnerinnen und Bewohnern aufzubauen. Bei den beiden Frauen haben sie das noch nicht geschafft. Ich habe im
1: Fernsehen gesehen, dass ein Junge eine Straftat angezeigt hat und erstochen wurde. Wer will das schon? Ich würde
2: Straftaten anzeigen, aber vielleicht auch lieber nicht. Ein sicheres Viertel und gleichzeitig fürchtet die Frau schwere Rache, sollte sie eine Straftat anzeigen. Ein Widerspruch sieht sie darin nicht. Für die Polizei vor Ort eine schwierige Situation, denn ohne das Vertrauen der Bewohner kann sie nur schwer arbeiten. Geleitet wird die Gruppe, die in Scherneringer tätig ist, von Johann Solberry.
1: Wir arbeiten viel mit Präsenz. Wir wollen bekannt sein. Manchmal kann es so sein, dass man nicht das Vertrauen zur Polizei hat, das man haben sollte. Vielleicht wegen früherer Erfahrungen mit der Polizei in anderen Ländern. Es ist aber wichtig, damit wir nicht parallele Rechtssysteme bekommen. Die Polizei soll sich um Straftaten kümmern. Es ist wichtig, dass sie angezeigt werden und dass man nicht
0: selbst die Sache in die Hand nimmt.
2: Die kriminellen Karrieren beginnen meist schon in sehr jungem Alter. Das ist nicht nur in Enger so, sondern in ganz Schweden. Bereits Achtjährige werden von kriminellen Banden angesprochen für kleinere Dienste. Natürlich auch mit dem Ziel, perspektivisch für Nachwuchs zu sorgen. Und Kinder und Jugendliche seien leichte Beute für die Kriminellen, glaubt Burlinges Polizeichef Thomas Hellgren.
0: Du hast vielleicht kein Geld, keinen Einfluss, nicht das soziale Niveau wie andere in deiner Umgebung. Und dann kommt ein Typ und sagt, nimm dieses Paket und bring es dorthin. Du bekommst 50 Euro oder vielleicht sogar 100. Da kann man gut verstehen, dass ein Jugendlicher das macht. Und da müssen wir ansetzen, dass sie sagen, nein danke, kein Interesse.
2: Mehr Polizei und härtere Strafen, das scheint eine Lösung zu sein, glaubt man der Politik. Das haben sowohl die Sozialdemokraten immer wieder betont und auch die neue bürgerliche Minderheitsregierung sieht das so. Sie wird von den rechtspopulistischen Schwedendemokraten gestützt und verspricht, Migration auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Sowohl die Ermittler in Bolenge als auch Schwedens oberster Polizeichef Anders Thunberry mahnen jedoch, nicht nur die Strafverfolgung im Blick zu behalten. Denn Gesetze allein bekämpften schließlich nicht die Ursachen der tödlichen Gewalt, so Thunberry.
0: Was aber nicht im gleichen Takt wie die Kriminalität zunimmt, das sind die Ressourcen für Schulen, Kindergärten und soziale Dienste. Die müssen mit den ganz Jungen arbeiten. Das ist eigentlich nicht die Aufgabe der Polizei. Meine Leute da draußen schreiben mehrere hundert Meldungen jeden Tag an die Sozialbehörden über junge Menschen, denen es schlecht geht. Über die, von denen wir wissen, dass die Kinder Kriminelle werden, wenn niemand eingreift. Da muss die ganze Gesellschaft mithelfen und wir müssen auch unseren Job machen und mehr werden. Okay, komm, wir
2: Einig sind sich alle darin, dass es keine schnelle Lösung geben wird. Auch Schwedens neuer Ministerpräsident Ulf schon trat bereits bei der ersten Pressekonferenz auf die Bremse.
0: Jetzt beginnt die wirkliche Arbeit. Neue Gesetze allein schaffen keine Kehrtwende in der schweren Kriminalität. Vieles kann man nicht schnell lösen. Es man
2: Im Umkehrschluss bedeutet das, in Schweden werden auch in naher Zukunft junge Männer erschossen. Wegen Drogendelikten oder schlicht aus Rache.
1: Tödliche Gewaltspirale, Bandenkriminalität in Schweden, das war Sophie Donges. Interesse an noch mehr Reportage und Hintergrund von der Weltzeit? Abonnieren Sie uns, wir freuen uns. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.